0: 함께 오실 말씀은 요한 계시록 (19장) (11절에서) (16절까지) 말씀입니다 구약성경 (419) 아 신약성경 4 1 9쪽 요한 계시록 (19장) (11절에서) (16절까지) 자여수님 우리 한목소리 같이 한번 읽겠습니다 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 그 눈은 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고 또 이름 쓴것 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포을 입고 백마를 타고 그를 따르더라 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리시며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주트를 밟겠고 그것과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주에 주라 하였더라 아멘 어, 요한계시록 19장은 어떻게 보면 마지막 어, 최후의 전쟁 아마겟돈이라고 하는 최후의 전쟁에 대하여 어, 쓰고 있는 본문이기도 합니다. 어, 그렇다고 해서 어, 이 전쟁이 시간상 제일 마지막 전쟁이냐 뭐 그렇지 않다고 하는 것은 우리가 요한계시록 말씀을 계속 나누면서 함께 우리가 어, 보았던 것입니다. 물론 이 전쟁이 마지막 심판의 전쟁인 것만은 분명합니다. 하나님께서 이 심판을 끝내시고 나면 어, 다시는 이 세상 가운데 사단의 세력이 어, 교회를 유혹하거나 혹은 핍박하는 일들이 없을 것이고 하나님의 성도들은 영원히 하나님의 나라에서 하나님과 동행하는 삶을 살게 되어질 것입니다 그러나 그저 시간 순서로 마지막 그리고 이것이 끝나고 나면 이제 20장의 천년왕국이라고 하는 아라인과 성도들이 천년 동안 왕노릇하는 천년 왕국 그리고 나서 7절 20장 7절에 천년이 차고 나서 다시 사단이 잠깐 놓여서 대환란이 일어나고 또 마지막 심판이 일어나고 있는 것과 같이 이렇게 그려지고 있는 이 이야기들 때문에 지금도 여전히 많은 교회들마다 또각 신학자들마다 여러 의견을 가지고 있습니다 아마 많이 들어보셨겠지만 전천년설이니 혹은 후천년설이니 아니면 무천년설이니 아니면 뭐 역사적 전천년설이니 하든 그런 얘기들을 가지고 이 요한계시록 20장의 말씀을 이해하려고 합니다 그것이 참 아직도 어렵습니다 그것에 대해서는 사실은 우리가 크게 궁금해하지 않아도 괜찮을 일이라 생각이 되어집니다 아마 신학을 공부하고 나서도 어, 그것에 대한 명확하게 잘 안다, 이렇게 얘기하기가 아주 간단하지는 않습니다. 그러니까, 뭐, 그것이 정말 우리의 신앙에 가장 중요한 것들을 흔들만한 사건이 아닌 것이기 때문에 다음 주에 아마 뭐, 우리가 혹은 그 다음 주에 그것에 대해서 간략하게 한번 살펴보고 넘어갈 것입니다만은 오늘 본문은 그 이전에 일어나는 마지막 심판에 대한 이야기를 합니다. 네, 이 마지막 심판이라고 하는 것은 이전에 계속해서 살펴보았던 것처럼 하나님이 이땅 가운데 임하셔서 하나님의 백성을 하나님의 나라의 알곡으로 추수하시고 하나님 알지 못하는 이 세상의 사람들을 심판하시는 그 심판의 모습이고 시간과 관계없이 지금 현재도 여전히 계속 이루어지고 있는 하나님의 심판의 모습이라고 하는 사실을 우리가 함께 고민하며 생각하면 좋겠습니다 그렇다고 하면 오늘 본문의 11절부터 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄 자가 있었다 이분이 예수 그리스도시죠 예수 그리스도께서 백마를 타고 심판주로 오시는 모습이십니다 마지막 최후의 심판 때 아마 그러하실 겁니다 그러나 이미 예수님께서는 십자가에 달리시는 그 때로부터 이 세상을 심판하고 계셨고 또그 심판 가운데 이 세상은 여전히 놓여 있다고 하는 사실을 우리는 기억해야 합니다 우리의 일상의 삶 매일매일의 삶이 하나님의 심판 아래 있는 거죠 그런데 다만 한 가지 우리가 그 심판을 피부로 완전히 느끼지 못하는 이유가 있습니다 그건 뭐냐 하면 11절에 이 사도 요한이 보았던 것럼 하늘이 열리고 그 위에 계신 백마를 타신 예수 그리스도를 보는 것과 같이 하나님께서 그 눈을 열어 주셔야 하늘에 있는 하나님의 군대 혹은 예수 그리스도의 심판주 되심을 확인할 수 있다는 겁니다. 11개 기록에 우리가 잘 기억하고 계실 말씀 중에 엘리사라고 하는 선지자가 성 안에 있을 때 아람 군대가 와서 그 성을 한번 애워 싼 적이 있었습니다. 아람 왕이 어떻게 하면 엘리사를 죽일까. 저 엘리사라는 선지자 때문에 우리가 이스라엘과 싸우면 번번이 진다는 거죠. 그래서 엘리사가 어떤 성에 있다는 첩보를 전해 듣고 군대를 몰래 보냅니다. 그래서 한밤 중에 그온 군대가 엘리사가 살고 있는 거하고 있는 성을 빽빽하게 둘러싸게 됩니다. 아침에 일어나 보니까 아니 온성 주위를 아람 군대가 병거를 가지고 둘러싸고 있는 거예요. 그러니까 엘리사의 그 종이 엘리사를 향해 이제 선자 선제 우리가 죽게 되었다는 거죠. 이거 어떻게 하면 좋겠습니까? 그때 엘리사가 이 하나님 앞에 기도하기를 그렇게 기도합니다. 하나님 이 종의 눈을 여셔서 하나님의 그 보호하심을 보게 해주십시오. 그리고 그 종이 눈을 뜨자 그성 주변에 둘러싸고 있는 아람 군대 바깥에 그 군대를 다시 둘러싸고 있는 하나님의 군대를 보게 해주셨다고요 우리의 눈으로는 볼수 없습니다 그 군대는 우리의 육신의 눈으로는 보이지 않는 거예요 그러니까 이 하인 종의 입장에서 보았을 때는 아람 군대까지만 보인 거지 그 주변에 계신 하나님의 보호하심 하나님의 그 군대, 불병과 불수레로 그것들을 둘러싸고 있는 하나님의 보호하시면 보지 못했던 거죠. 그런데 하나님께서 그 눈을 열게 해주시니까 비로소 그것을 보게 했다는 겁니다. 영적인 의미로 지금 이 요한계시록의 말씀도 동일하게 우리에게 적용할 수 있습니다. 요한계시록의 말씀은 미래의 이야기만으로 구성되어지는 것이 아니라 지금 우리에게 우리 현재를 살아가고 있는 성도들의 눈을 한번 뜨게 해주시는 하나님의 말씀인 것이죠. 그러니까 이 말씀이 아니면 우리는 이 사실을 다 깨달을 수 없습니다. 그냥 현재를 살아가면서 현재 환경 속에서 우리의 믿음을 지키고 살아가죠. 특별히 지금이야 훨씬 더 우리가 하나님의 말씀을 분명하게 알고 또 하나님의 교회들이 왕성해져서 온 세계 곳곳에 하나님의 교회, 하나님을 예배하는 교회들이 세워졌지만 사도 요한이 요한계시록을 쓸때 당시만 해도. AD 그저 90여 년에서 100년 사이 정도쯤 그러니까 예루살렘 성은 이미 70년에 무너졌습니다 그래서 예루살렘 성전이 완전히 회파되어졌고 이스라엘은 로마로부터 완전하게 압제를 당한 상태가 되어버렸습니다 하나님의 교회들은 로마로부터 또 유대인들로부터 끊임없이 고난받았고 이제 AD 90년이 지날 때쯤이 되어지면 그야말로 처음 심각한 이단의 도전, 그리고 로마의 압제로부터 교회의 근간이 흔들릴만한 그 지경에 놓여 있게 되어진 거란 말이죠. 그러니까 교회 의 입장에서, 성도들의 입장에서는 그렇게 고민합니다. 아니, 예수님께서 우리를 하나님의 교회로 만드셨어요. 성령을 부어주셨습니다. 말도 못할 경험을 한 거죠. 하나님께서 우리에게 하나님의 영을 부어주시는 경험을 했으니까 그 하나님의 영이 내 속에 들어와서 나로 하여금 내가 알지 못하는 말 방언으로 하나님의 예수 그리스도의 복음을 선포하게 하고 그것이 이 주변에 있는 외국인들 그 외국에서 살던 그들의 귀에 그들의 나라말로 들려 그들이 회개하고 세례받아 하나님의 교회가 됐잖아요 그럼 평생에 해볼 수 없는 놀라운 경험이었단 말이죠 그리고 그것으로 이루어진 교회가 하나님 앞에 그야말로 은혜가 넘쳤습니다 주인이나 하인이나 남과 여 혹은 부유함과 가난함에 관계없이 지위고하 상관없이 그들이 다 하나의 공동체가 되었습니다. 자기의 모든 재산을 다 팔아 교회 앞에 내려놓고, 사도들의 발아래 내려놓아 그 재산을 가지고 서로 나누어서 서로 먹고 함께 공동체 생활을 하며, 끊임없이 예수 그리스도가 예수님의 말씀을 사도로부터 듣고 그 은혜를 누리고 그것을 전하고 그 하나님의 나라를 사모하는 시간들을 가졌단 말이죠. 예수님이 승천하실 때, 천사들의 말처럼. 야 이제 내가 가면 이 가는 것을 본 사람들 중에 다시 오는 것도 볼 사람이 있을 것이라 말씀하셨으니까 곧 오실 거라는 거죠 그 감격으로 시간을 보냈는데 그렇게 보내기를 벌써 60년 70년을 보낸 거잖아요 허다한 사람들이 죽었습니다 허다한 교회 성도들이 순교를 당했고 허다한 교회들이 핍박을 당했습니다 교회가 잔해를 당해서 그야말로 흔적도 없이 사라지기도 했습니다. 예루살렘 교회가 커다란 핍박 때문에 사방으로 다 뿔뿔이 깨어져 흩어져 버린 것들을 이 교회들이 보았습니다. 사도 요한이 그 산증인이잖아요. 자기의 삶 속에 예수님과 함께 했던 3년의 기억 그 아름다운 기억 그 놀라운 기억 그리고 나서 성령을 받아 그 하나님의 은혜 가운데 살았던 그 기억 그런데 그 이후에 60여 년이 되는 그긴 시간 동안은 어떻게 보면 은혜의 시간이기도 했지만 고난의 시간이기도 했단 말이죠 고도실것 같은 예수님은 오시지 않고 그 뜨겁고 감격스러웠던 열정으로 세워졌던 교회가 그 안에서 다툼이 일어나고 싸움이 일어나고 사람 사이에서 서로 미워하고 그 안에 이단이 들어와서 예수리스도의 말씀을 훼손하고 그 복음을 훼손하는 일들을 사도 요한이 보았다고요. 그래서 게시록에 나오는 거듭된 고백. 주여 어느 때까지니까? 언제 오시렵니까? 요한 게시록을 마감하고 하나님을 향하여 외치며 기도하는 말아났다. 주여 어서 오시옵소서. 그 고백이 사도 요한과 교회 가운데 가득하단 말이죠. 그런 상황 속의 암울함 어떻게 보면 그런 그 믿음의 결과 없는 어떻게 보면 이 세상의 세력이 예수 그리스도의 보혈을 이제는 덮어버린 듯한 이 세상의 로마라고 하는 강대한 나라 아무리 봐도 무너질 것 같지 않고 아무리 보아도 더 이상은 그 로마라는 나라를 이길 가능성이 없어 보이는 이때에 하나님의 나라가 과연 이 로마라는 나라를 이기고 하나님의 교회가 예수리수도의 복음으로 세워질 것이냐고 하는 그 마음이 교회 가운데 있단 말이죠 이 사도요한 가운데 있다 그때의 사도요한의 눈을 뜨게 하시고 반모라는 섬에 외로이 기도하는 그야말로 동굴 속에서 벽을 부여잡고 돌멩이를 부여잡고 하나님을 향하여 간절히 기도하는 사도요한에게 하나님께서 임재해 주셔서 그의 눈을 여시고 하늘을 보게 하셨다 눈을 열어 하늘을 보니 하늘이 열렸어요 그동안 바라보던 해와 달그 별들이 떠있는 하늘이 아니라 하나님이 살아계신 그 보자를 보게 되었다 그 이전에도 계속해서 나오는 하늘의 보자의 모습들이 나오잖아요 큰 바다와 같은 모습 그 뒤에 보자 안에 앉아계신 예수 그리스도 어린 양 대신 예수님과 신옷 입은 14만 4천명의 성도들의 모습 예수 그리스도께서 심판주로 오시는 모습 그 모든 것들을 보아왔단 말이에요 그것을 다시 보게 하시는 겁니다 눈을 열어 하늘을 보니 하나님께서 우리가 보지 못했던 것들을 보게 하신다고요 지금 실패하고 넘어지고 완전히 포기되어질 것 같은 교회들을 향하여 아니다 너의 희 눈을 떠라 너의 눈 그것이 보지 못하는 하나님의 임재하심이 있다고 선언해주고 계신다 그것이 사도 요한에게만이겠냐고요 이 말씀을 지금 쓰고 읽고 나누고 있는 지금 저와 여러분들에게도 동일한 것들을 보이시기를 원하시는 겁니다 아 그럼 나도 요한처럼 어느 날 갑자기 내 눈이 탁 떠지면서 하늘이 열리고 하나님의 보자를 보면 좋을 텐데 아, 물론 좋지요 안 그래도 이 말씀이 하나님의 말씀이라고 우리가 신뢰한다면 이 말씀이 하나님이 우리에게 허락하신 말씀이라는 사실을 우리가 믿는다면 사도 요한의 본 것을 우리가 보는 것과 같지 않겠습니까? 우리로 하이는 그것을 보게 하시는 분줄 압니다. 저와 여러분들의 삶이 여전히 하나님의 교회가 정말 흥황하는가 예수 그리스도의 그 복음이 정말 이 세상 가운데 승리하는가 여전히 이 세상 속에서 하나님께서 살아 역사하고 우리의 인도자가 되시는가 하는 것들이 의문에 빠져 있을 때에 우리의 눈을 열어 하늘을 보게 하시고 그 하늘 뒤편에 백마를 타시고 이 세상을 향하여 달려오시는 예수 그리스도를 보게 하신다. 그 하나님이 우리와 함께 하심으로 그 하나님이 우리의 구주가 되심으로 너희는 담대하라. 너희는 그곳에서 하나님의 교회로 권이사라고 말씀해주고 계십니다 오늘 이 마지막 심판의 주인 되시는 예수 그리스도의 모습을 우리가 한번 살펴보기를 원합니다 처음 11절은 이렇게 얘기합니다 백마와 그것을 탄 자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 예수님을 어떻게 표현하고 있냐면 백마를 타고 오신 분이라고 표현합니다 백마를 타고 왔다고 하는 건 뭐? 여러 가지로 해석할 수 있겠지만 간단하게 이해하면 지금 전쟁하시러 오시는 예수님이신데 그 전쟁의 승리자로 오시는 예수님이세요. 로마 시대 때 백마를 탄다는 건 높은 사람 혹은 아니면 승전한 장군들이 타고 로마 시내를 개선해 들어올 때 타는 말이 주로 백마였다. 꼭 그렇지 않아도 백마를 타신 예수님의 모습은 그런 것입니다 승리를 확보하고 이미 승전하여 오시는 예수님 그러니까 우리가 19장의 말씀 혹은 20장의 말씀을 읽다가 보면 야 최후의 전쟁 아마겟돈 이게 막 하나님과 사단의 세력이 충돌해서 온 세상 가운데 거대한 전쟁이 일어나는 마지막 전쟁과 같은 생각이 든다고요 그 세상은 그 이미지를 자꾸 팔아먹잖아요. 영화로도 만들고 또뭐 소설로도 쓰고 생각해 보세요. 되게 큰 전쟁이 될까요? 마지막 예수님이 이 땅을 향하여 백말 타고 오셔서 이제 심판을 하시는 전쟁을 하러 오셔요. 그러면 사단의 세력이 이땅 가운데서 에막 들고 일어나서 강대한 세력으로 예수님과 예수님의 군대와 함께 싸워가지고 치열한 접전이 일어나는 전쟁이 일어날까요? 그래야 그럴 듯 하잖아요. 그럴 듯해 보이는데 생각해보면 그럴 수가 없어요. 왜요? 사단도 하나님의 주권 아래에 이르는 존재라고요. 하나님이 만드신 존재, 하나님의 주권 아래 있는 존재가 어떻게 예수 그리스도의 심판주로 오신 그 군대를 대항하여 싸우겠냐고요. 표현이 그런 거죠. 표현이. 표현이 마지막 전쟁으로 표현되어지고 있는 거지 그냥 무자비하게 하나님께서 그 심판을 행하시는 거예요. 그래서 오늘 본문 뒤에 보면 그 설명들을 우리가 확인할 수 있어요. 예수님께서 마지막 심판을 행하실 때 마치 이 세상의 사단과 세상의 큰성 바벨론 혹은 큰 음료 아니면, 뭐 거짓 선지자, 666. 그것들이 대단한 권세를 가지고 예수님을 대항할 것 같아 보이지만, 그렇지 않다고요. 대항할 수가 없어요. 대항할 만한 권세가 없습니다. 그들이, 그들의 힘을 발휘하는 것은 예수님께서, 하나님께서 그 심판을 유해하고 계신 3년 6개월, 42개월, 아 3년 6개월, 42개월, 1260일. 그 기간 동안이라고 한때, 두때, 반때. 하나님께서 그냥 허락해 놓으신 기간 동안에만 자기들이 그냥 자기 마음대로 사는 거예요. 잊어먹은 거죠. 곧 예수님이 오시는데 그 곳이 시간이 지나가는 동안 우리가 그 곳이 언젠지 모르고 잊어먹은 거예요. 사단도 지금 내가 왕이다 생각하기를 이제는 하나님과도 싸워볼 만한 걸 그렇게 착각하는 걸 수도 있고 우리들도 그러다가 보니까 야이 세상 세력이 하나님과 싸워도 이겨버릴 것 같은 착각 속에 있는 거죠. 야 예수님이 오셔도 될까? 하나님 말씀하신 대로 정말 하나님이 온 세상의 주권자로 승리하실 수 있을까? 지금 나의 삶을 살펴보면 돌이켜 사도바울의 고백처럼 저는 그 고백이 늘제 마음속에 있어요. 로마서 7장 19절 이하에 오호라 나는 공고한 사람 다 누가 사망의 몸에서 나를 끌어내려 그리스도인으로 살면서도 여전히 그렇다고요 나도 여전히 죄악에 지고 여전히 하나님의 거룩한 삶을 살지 못하는 그삶 속에 있으니까 정말 될까? 정말 하나님이 날 구원하셔서 하나님의 거룩한 흠 없는 하나님의 백성 경건한 하나님의 자녀 만들어주신 그 자리에 설수 있을까? 하는 자꾸 의문이 생긴다고요 그럴 때이 말씀을 우리가 상고하면서 이 말씀 가운데 주시는 확신을 우리가 갖길 바랍니다. 아니다. 예수님은 오신다. 오실 뿐 아니라 그 예수님은 심판주로 오신다는 거예요. 백마를 타고 오신다고요. 백마를 타고 그 이름이 충신과 진실로 오신다고요. 충신이라는 말은 아, 어, 자꾸 뭐 이런 말 해봐야 전나 여러분들이 나 모르는 말을 하는 건데 헬라어로 피스토스라고 하는 단어예요. 피스토스라고 하는 단어는 다른 말로 번역하면 믿음이라는 단어로 번역할 때 피스토스라고 하는 단어를 씁니다. 신실함. 그러니까 예수님께서 백말 타고 오시는데 그 이름이 신실함이세요. 우리가 우리와 약속하신 그 약속을 포기하지 않고 잊어버리지 않고 지키시는 분으로 오시는 거예요. 이 말씀 가운데 하나님께서 선언해 주신 그 약속을 하나도 놓치지 않고 그대로 이루시는 예수님으로 오시는 거예요. 이 땅에 태초에 하나님께서 천지를 창조하시고 인간이 타락한 이후에 그 인간과 언약하여 우리를 구원하시겠다는 언약을 하신 하나님께서 2000년 전에 예수님을 이 땅에 보내셔서 십자가에 메어 달려 죽게 하심으로 우리를 향하신 구원의 계획을 완성하셨던 것처럼 그 약속을 지키셨던 것처럼 또 다시 오마 약속하셨던 그 약속을 신실하게 지키시는 예수님으로 오신다고요. 충신과 진실이시라는 진실이라고 하는 말도 마찬가지예요. 그 말씀하신 것이 하나도 거짓됨이 없으시다는 거예요. 하나님께서 언약하신 것 가운데 조금도 거짓됨이 없으신 하나님이신 거예요. 그 예수님께서 다시 오시는 것은 당신의 언약을 신실하게 지키시는 분으로 오시는 것이고 그 신실하게 지키시는 예수님은 중간에는 까맣게 잊어먹고 있다가 오시는 그날 딱 돼서 알람이 울리니까 아 내가 잊어먹었다 이제는 저 인간의 세계의 성도들을 지키러 가야지 오시는 게 아니고 예수님이 가신 그 순간부터 하나님 우편에 가신 그 순간부터 지금까지 하나님 우편에서 거듭 우리를 대신하여 우리를 위하여 기도하고 계시는 대언자로 또 여전히 우리의 인생 가운데 개입하셔 우리를 구원하시는 구원자로 계시면서 그 언약을 완성하시는 분으로 오신다고요 하나님의 약속에는 더딤이 없습니다 지체가 없고 거짓이 없습니다 포기가 없고 조금의 주저함도 없으십니다 하나님은 약속하신 것을 지키시는 분이세요 예수님이 오시는 것은 하나님의 말씀대로 이 성경에 쓰여진 그대로 오십니다. 이것 가운데 어떤 것은 시간이 지나가다 보니까 좀아 이건 좀 포기하자. 이건 내비두지. 뭐 그렇게 안 하신다고요. 하나님 말씀하셨은지 이루어진다고요. 그것에 우리가 증거를 보잖아요. 창세기 1장에 하나님이 말씀하시니 그대로 된지라라고요. 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 하늘 위의 물과 땅아래 물로 나뉘라고 하시니까 나뉘었다고요. 동물들이 그 종류대로 그러니까 종뭐 진짜 뭐 우리가 어, 창조과학이나 이런 걸 설명하려고 하면 이렇게 종 이렇게 무슨 종 무슨 종이게 개과 뭐그 다음에 고양이 그 종류대로 하나님께서 지으셨어요 말씀하신 대로 지으시니 그대로 된지라 예요종 안에서는 어쩌면 조금 변화가 그 이후에 살아가면서 있을지 모르죠 또좀 털이 긴 놈, 털이 좀 짧은 놈 키가 좀큰 놈, 키가 좀 작은 놈 색깔이 좀 까만 놈, 하얀 놈 이렇게는 좀 바뀌어갈 수 있겠죠 그러나 그 종은 하나님께서 지으셨다 종에서 종으로는 변하지 않아요 진화론에서 얘기하는 것처럼 결코 물고기가 뭐 깨구리가 되거나 깨구리가 뭐 원숭이가 되거나 원숭이가 사람이 되지는 않대 종류별로 하나님이 지으셨대 말씀하시니 됐잖아요 그것처럼 하나님 말씀하시니 오신다고요 하나님 말씀하셨으니 지키신다고요 하나님께서 하나님의 교회를 지키시기로 선언하셨으니 하나님의 교회를 선언하신 대로 지키신다고요 하나님의 성도들을 하나님의 손 아래 붙잡고 계신다고 말씀하시니 저와 여러분들의 삶을 붙잡으신다고요 우리가 할 것은 아멘으로 믿는 것입니다. 의심해봐야 우리의 존재죠. 저 여러분들에게 요구하시는 것은 그것입니다. 믿음. 하나님의 신실하심을 믿는 믿음. 그분은 또 싸우시는 분으로 오세요. 공의로 심판하시는 분. 공으로 심판하시는 것을 싸움으로 표현하고 있을 따름이에요. 세상을 향하여 하나님의 진실하심과 의로우심 그 공의를 따라서 이 세상을 심판하시는 싸움을 싸우세요 지금도 동일하죠 이 세상 가운데 하나님의 의를 세우시는 싸움을 싸우세요 대신 지금은 하나님이 직접 하시는 것이 아니라 하나님의 교회로 하여금 그 역할을 하게 하세요 이 세상 가운데 하나님의 믿음 하나님의 살아계심을 선포하는 싸움을 저와 여러분들에게 싸우기를 요청하신다고그 싸움을 완성하시는 그날 우리가 하나님의 군대가 되어지고 하나님의 백성이 되어지는 줄 믿습니다. 그리고 그 예수님은 12절 그 눈은 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고 또 이름 쓴것 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없다. 또 그가 피뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 그렇게 쓰고 있습니다. 그분의 이름은 말씀이에요. 두 번째는 뭐 사도 요한이 즐겨 표현하는 그 표현 태초에 말씀이 계시니라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시잖아요 예수 그리스도에 대한 또 다른 표현이죠 그런데 왜 굳이 말씀이라고 표현하냐면 그건 조금 아까 우리가 충신과 진실이라고 하는 것을 설명하면서 우리가 함께 나누었던 하나님의 말씀으로서의 예수 그리스도 대신 그 진실하심 그리고 그 언약을 완성하심 그리고 그 신실하심에 대한 또 다른 표현 그것으로 예수 그리스도께서 이 심판주로 오시는 것을 설명하는데 좀 특이한 표현이 있어요 그게 뭐냐면 이름 쓴 것이 하나 있는데 자기밖에 아는 자가 없다는 겁니다 이게 도대체 무슨 말일까요 어디에 이름을 썼다는 거고 그걸 누구밖에 누구 모른다는 걸까요 문맥을 살펴보면 이렇습니다 그 분이 이렇게 백마를 탄 분의 눈이 불꽃 같아요 그건 아마 불꽃 같은 눈으로 온삶 우리가 온 세상을 꿰뚫어보시는 예수 그리스도에 대한 또 다른 표현이겠죠 이 세상의 모든 것 우리는 겉모양만 봐요 이 세상 가운데 승승장구하던 사람들과 그렇지 못한 사람들 혹은 우리의 인생의 겉모양만 보지만 하나님은 우리의 중심을 보시잖아요 심판주로 오시는 예수님 우리의 중심을 꿰뚫어 보시는 눈 불꽃 같은 눈을 가지고 오세요. 그러니까 아무리 그 예수님 앞에 스스로를 속여서 거룩한 척해도 그마음의 거룩함과 예수 그리스도의 보혈의 피로 씻음 받은 구원이 없는 자들은 그것이 간파당할 수밖에 없어요. 이게 심판당하는 거예요. 그러니까 우리는 속일 수 있어요. 그러나 예수 그리스도를 속일 수는 없어요. 예수님은 그 불꽃 같은 눈을 가지고 심판하러 오셔요 그리고 그 머리에는 많은 관들이 있어요 이 관이라고 하는 표현은 요한계시록에는 두 가지로 나와요 하나는 경쟁, 승리했을 때 씌워주는 멸류관이라고 하는 헬라오 스테파노스라는 단어로 쓰이고 또 하나는 왕이 쓰는 관 그러니까 통치자로서 쓰는 관이 있는데, 그건 디아데마라고 하는 또 다른 헬라어로 쓰는데, 여기에는 두번째예요 그러니까 통치자로 오시는 예수님이 쓰신 관이에요. 그러니까 전쟁에서 승리해서거나 싸움에서 승리해서가 아니라 온 세상을 통치하시는 예수님으로 오시는 분이시기에 그 통치자 되신 예수님의 권세를 표현하는 관을 쓰고 오시는 거예요. 그건 오늘 본문 제일 마지막 16절에 나오는 말씀과 동일하죠. 16절 그 옷과 그 다리의 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주의 주라 하셨더라 예수님께서 만왕의 왕이요 만주의 주로 오신다고. 그분은 온 세상을 다스리는 분으로 오신다. 고온 세상의 주인으로 오고 계십니다. 그런데 특이하게 그 관을 쓰셨는데 그 중에 이름 쓴 것이 하나 있어요. 근데 그 이름 쓴 것을 다른 사람은 그것이 무엇인지 못 알아본다는 거예요. 쓴 그분만 아세요. 자기만 알아요. 왜 자기만 알까요? 아마 이건 그런 표현일 겁니다. 하나님의 영광, 예수 그리스도의 변화되어진 영광에 대한 또 다른 표현일 겁니다. 우리가 짐작하고 있는 것보다 훨씬 더 영화로운 예수 그리스도에 대하여 표현하고 있는 거예요 어느 누구도 짐작할 수 없고 기대하지 못했던 그 예수 그리스도의 영광을 이것을 보는 거죠 그러니까 그거는 변화되신 당신만 아시는 거예요 예수님께서 하나님의 아들 그리고 영광 가운데 심판주로 오시는 그 예수님에 대하여 당신만 그것을 알아볼 수 있을 정도로 놀라운 영광 가운데 오신다는 거죠 다른 걸로 얘기하면 이런 겁니다. 저와 여러분들이 이 땅에서 살아가다가 하나님 나라 가면 서로를 바라보면서 생판 못 알아볼 것 같은 것과 비슷할 거예요. 왜냐하면 여기서야 있는 승질 성질 없는 승질이 얼굴에 다 이렇게 드러나잖아요. 주름으로도 드러나고 또뭐 피곤하고 인생 막 그런 게 다크서클로도 이렇게 나타나고. 우리 인생의 그림자들이 얼굴이나 우리의 삶의 모습에 다 이렇게 드러난다고요? 하나의 나라 가면 이 모습이 부활해서 이제 변화되잖아요 영광스러운 예수 그리스도의 변화하신 몸처럼 우리도 변화할 거라고요 성품도 우리가 여기서 가졌던 지 마음대로의 성질을 그대로 가지고 가는 게 아니라 예수 그리스도의 성품으로 성령의 열매가 충만한 완전히 경건하고 거룩한 모습으로 변화될 거라고요 그러니 알아볼 수 없을 밖에요. 저나 여러분들이 서로 봐도 저분이 누군지 알 방법이 없는 거죠. 너무 아름답게 변해 있어서. 너무 영광스럽게 변해 있는 거죠. 세상에서 살아갈 때그 모습은 하나도 찾아볼 길이 없는. 그 제약된 모습은 그 연약한 모습을 하나도 찾아볼. 그 편이에요. 하나님 나라 가면 정말 못 알아보느냐 그건 몰라요. 가봐야 알죠. 그건 가봐야 아는데 분명한 건 변화된다고요. 하나님께서 우리가 상상하고 짐작할 수 있는 하나님의 나라를 우리에게 허락하신게 아니라고요. 우리의 상상과 우리의 짐작과 우리의 기대와 우리의 소망을 월등히 뛰어넘는 영광 가운데 하나님이 임자하시고 그 나라로 우리를 불러가신다고요. 우리가 그냥 내 머릿속에서 내 기대 속에서 아마 그럴 거야 정도쯤에서 우리를 만족하게 하시는 하나님이 아니시라고요. 그럼 하나님의 나라만 그러냐? 아니라고요 거듭거듭 말씀드리지만 우리의 삶 가운데 개입하신 하나님의 개입 하나님의 은혜 베푸시는 것도 내가 기대하는 수준에서 멈추는 것이 아니라고요 이스라엘을 광야 40년 동안 그 훈련을 시키시면서 광야로 데려갔을 때 이스라엘의 기대는 그저 우리가 애굽에서 먹던 고기가마 그 고기 먹는 것 정도쯤을 기대했다고요 파나 양념을 좀 넣어서 양념갈비나 좀 먹으면 좋겠고 뭐빵좀 맛있게 구워먹는 그 정도를 기대했다고요 하나님이 그들에게 부여해줄 은혜는 그게 아니라고요 정말 고기가 먹고 싶으냐 하루마침에 매출하기 때가 날라와가지고 그 지면 사방을 덮어서 수북히 사일 만큼 고기는 얼마든지 주실 수 있는 하나에 그것 정도를 너희에게 주려고 내가 애굽에서 널 끄집어내온 줄 아니 그게 아니라고요 하나님이 베푸시는 은혜는 그게 아니에요 하나님이 우리를 향하여 허락해 주실 은혜는 우리가 하나님만 의지하면 앞으로 가도 뒤로 가도, 좌로 가도, 우로 가도 복을 주시는 삶을 하나님께서 우리에게 허락하신다고요. 신명기 말씀에 아주 상세하고 자세하게, 장황하게 써놓으셨잖아요. 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 떡반죽 그릇이 복을 받고 너희의 모든 것이 다 복을 받는다고요. 그렇게 하나님이 우리를 하나님의 사랑으로 만드셨다고요. 지금 하나님의 교회 성도로 우리를 부르셔서 하나님의 사람 만드신 것도 마찬가지예요. 기대를 하고 우리가 그것을 소망하고 사느냐 그렇지 않느냐의 차이일 뿐이에요. 내가 예수를 믿어도 교회를 출석해도 하나님의 면회를 구해도 그 그게 뭘까 별로 기대 없이 그냥 난 살아가는 사람들에게라면. 하나님의 은혜가 어쩌면 그 풍적으로 풍요로운 것으로 느려지지 않겠죠. 그러나 소망 가운데 하나님에은 베푸실 은혜를 사모하는 마음으로 예배의 자리에 참여하고 기도의 자리에 서고 하나님의 은혜를 사모하는 삶을 살아간다면 필경은 그에게 하나님께서 놀라운 은혜를 베풀어 주실 것이라고요. 그게 뭐냐? 그건 맛보아야 알지요. 영혼에게 주시는 놀라운 은혜 평안함이기도 할 것이고 우리 육체 가운데 허락하신 놀라운 이적이기도 할 것입니다 예수님이 보여주신 수많은 기적과 예수님이 보여주신 수많은 능력의 말씀들을 통해서 우리들은 조금 하나님의 사람으로 살아가는 기쁨들을 확인해 볼수 있습니다 그것 가운데 얼마를 저와 여러분들이 누리며 또 맛보며 살아갈 수 있게 되어지기도 바랍니다 그리고 그삶 속에 서는 것은 오로지 예수 그리스도의 보혈의 피를 의지해서만 가능합니다 오늘 13절이 얘기하는 것처럼 또 그가 피 뿌린 옷을 입었는데 그피 뿌려진 옷 그것은 예수님께서 흘리신 보혈의 피그 다음에 나오는 14절 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라 예수님이 피 뿌려주셔서 입을 수 있는 흰 세마포 옷을 저와 여러분들이 입고 그 뒤를 따른다구요 흰 세마포 옷은 왕만 입을 수 있어요. 그리고 제사장만 입을 수 있습니다. 그냥 일반 사람들이 흰 세마포 옷을 입고 살수 있는 방법이 없어요. 죽을 때 수의로 입을 수 있을 따름이겠죠. 흰 세마포, 옷, 죄 씻음을 받은 예수 그리스도의 보혈의 피로 깨끗이 씻어진 옷을 입고 백마탄 예수님을 뒤따라 하나님의 군대로 나아가는 이 성도들의 모습 그것이 저와 여러분들이요 저와 여러분들이 이 세상에서 그냥 그렇게 살아가다가 끝나고 마는 인생이 아니고 이 세상 가운데서 그냥 나 하나의 인생 하나도 버틸 수 없어서 허덕허덕하면서 그저 주일날 교회 출석하는 것에서 끝나는 인생이 아니라 예수님의 뒤를 따라 나도 세마포 그보혈로 씻은 그 놀라운 은혜의 감격을 가지고 예수님의 심판에 동행하는 군사로 이 세상 가운데 살아가는 사람들이라고요. 그러니까 그렇게 살아가는 우리의 삶이 얼마나 아름답겠습니까. 또한 가지 더 그렇게 살아가는 우리의 삶만 아름다운 것이 아니라 우리의 죽음도 고귀한 것입니다. 오늘 본문은 마지막 심판의 이야기를 하고 있잖아요 어쩌면 우리의 죽음은 완성을 향한 죽음입니다 그래서 성도의 죽음은 장례 예배 때에 가서도 우리가 뭐 너무너무 슬프지요 육신으로 고인을 배울 수 없는 슬픔이 있지만 그러나 그 가운데도 우리가 그 슬픔을 이길 수 있는 유일한 근거는 이것이 끝이 아니고 이 세상의 수고를 마치고 평안한 안식, 영원한 하나님의 나라에 평안으로 가는 것인 것을 우리가 믿기에 우리가 그것을 기쁨으로 마주할 수 있다고 고백하잖아요 그런데 성도가 아닌 사람의 죽음은 그건 참으로 슬픈 거라고요 성도가 아닌 사람의 죽음은 그것으로 그의 인생의 모든 구원의 기회가 사라지는 죽음이에요 오늘 본문을 따지면 저 뒤에 19절 이하에 본 그들이 죽어서 새들이와 그들의 육체의 살을 다 먹어버리는 죽음이에요 저주받은 죽음 이제는 그 육신이 영원히 꺼지지 않은 유황불 못에 던져지는 심판의 죽음에 불과한 거라고다 그러니 세상 사람들은 죽음을 슬퍼할 밖에요 그것으로 끝이 나는 거니까요 그것으로 더 이상은 기회가 없는 것이니까요 그러나 저와 여러분들은 그렇지 아니하다 저와 여러분들은 여기에 보여지는 성도들과 같이 예수님과 함께 영원한 기쁨과 영원한 승리 가운데 서게 되어지는 사람이 되어진다 그러므로 저희들은 저희가 가지고 있는 삶 그리고 우리 이면에 살아계신 하나님을 믿음으로 볼수 있는 그 신앙을 가지고 살아갈 수 있게 되어지기를 바랍니다 그리고 그 예수님은 또 15절 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리시며 또 친히 하나님과 전능하신 이에 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟겠고 그 옷과 다리에서 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주에 주라 하더라 예수님은 만왕의 왕이요 만주에 주로 오시면서 심판주로 오세요 그래서 성도들은 그 뒤를 따르며 하나님의 군대로 하나님과 동행하지만 그렇지 않은 사람들은 하나님의 심판 아래놓여있는 얼마나 두렵고 무서운 심판 가운데 놓여지냐면 철장으로 다스리세요 요한계시록이 거듭거듭 표현하고 있는 이 철장으로 다스리 쇠봉둥이로 때려서 부수신다는 거예요 터기장이가 그릇을 굽고 나서 잘못되어진 그 토기를 쇠망치, 쇠몽둥이로 부수어서 완전히 박살을 내는 것처럼 하나님의 구원받지 아니하는 이 세상의 모든 세력을 예수님께서 쇠몽둥이를 가지고 다 부수신다고요. 그것이 예수님이 땅에 행하시는 심판의 모습이에요. 우리에게 그것이 임하지 않는 것이 얼마나 큰 은혜입니까. 우리도 그 자리에 있어야 할 사람들임에도 불구하고 우리가 그 심판 아래 서는 것이 아니라 하나님 뒤편에 따라가면서 그 심판의 동행자가 되어진다. 그 뒤에서 하나님을 예배하고 찬양하는 사람이 되어진다. 계시록엔 거듭거듭 하나님의 교회들의 모습은 찬양하는 사람들로만 나와 있어요. 예배하는 사람들로만 나와 있다고. 이계시록에 가득한 심판의 모습 하나님, 하나님의 보좌에서 쏟아져 내려오는 두렵고 놀라운 심판의 모습이 이계시록을 덮고 있는데 그 가운데 나와 있는 성도의 모습은 전혀 다른 거예요. 7장에 나와 있는 것혹그 이후에 계속해서 성도들을 표현할 때마다 그들이 어린 양 되신 예수와 함께 하나님의 보좌에 그 옆에 앉아 하나님을 찬양하고 예배하고 그 소리를 높여 하나님을 향하여 창화하는 모습으로만 그려지고 있다고요. 세상을 향해 쏟아지는 심판 아래 있어야 할 우리를 옮기셔서 찬양하는 자리 예배하는 자리로 옮겨 놓으셨다 이 게시록 말씀을 사도 요한을 통해서 보여주면서 우리에게 질문합니다 넌그 사실을 믿느냐 너는 그 믿음으로 지금 현재를 살아내고 있느냐 이것이 그냥 어디 박물관에 그림 그려놓은 것 구경하고 나면 잊어먹는 것처럼 남의 얘기로 들리는 것이 아니라 나의 삶 속에 직접 말씀하신 하나님의 음성으로 듣느냐는 겁니다. 엘리사의 종이 눈을 떠 바라본 것처럼 우리의 눈이 이 게시록의 말씀을 통하여 떠져 하나님의 하나님 되심을 우리가 보고 있느냐는 그 하나님 되심을 보았다면 그 믿음이 우리의 삶으로 드러나게 되기를 바란다는 겁니다. 두려워하지 말아라. 너희 삶 가운데 있는 어떠한 것을 인하여도 낙심하지 말아라. 이 모든 것을 명하신 분이 하나님이시니 이루실 분도 하나님이시다. 그 일의 동반자로 우리를 부르셔서 부르심에 합당한 삶을 살아가도록 요청하시기는 하지만 그렇다 해서 그 모든 책임을 하나님은 교회나 저와 여러분들에게 돌리시지 아니하신다고요. 그것의 결국 완성은 하나님이 하십니다. 우리는 그저 그 옆에 함께 따라가는 사람들이. 어떻게 보면 이것이 우리의 신앙생활을 너무 나태하게 할 가능성이 있겠지만 우리가 하는 역할은 누군가가 얘기하는 것처럼 그저 거드는 거예요. 예수님이 이 땅을 향하여 하나님의 살아계심에 그 구원의 메시지를 선포할 때 우리는 그저 거들어 우리의 입술로 그것을 고백하고 그 삶으로 살아내므로 하나님 살아계신다는 것을 우리의 삶 속에서 드러내는 거예요. 니네가 하기 싫으면 말하라. 그러면 내가 돌멩이를 시키든지 나무를 시키든지 할 터이니 하나님 얼마든지 그러실 수 있는 분이라고요. 그러니까 더 열심히 해야겠죠. 우리는 돌과 나무는 아니잖아요. 우리는 예수, 그리스도의 구원받은 성도들이잖아요. 이미 약속되어진 하나님의 구원의 은혜와 지금도 허락되어지는 하나님의 보호하신 말에 있는 하나님의 사람들이잖아요. 우리가 이 땅에 있는 동안에만 그 믿음을 확인하여 들어 증거로 드러내어 살아갈 수 있는 사람들이니다저 여러분들이 그 가운데 서기를 바랍니다. 그리고 그 가운데 우리의 유일한 무기는 오늘 말씀 가운데 나오는 예수 그리스도의 입에서 나오는 예리한 검, 그 말씀의 검입니다. 온 세상을 결국 심판하시는 것은 하나님의 입에서 나오는, 예수 그리스도의 입에서 나오는 말씀이에요. 그래서 우리가 성도로 살아가는 이 세상의 삶의 유일한 무기는 말씀이에요. 이 말씀 속에 허락해주시는 하나님의 언약이 우리의 믿음의 근거가 되는 것이 말씀 속에 요청하시는 하나님의 요청과 요구가 우리가 살아가야 할 길이 되는 거고 빛이 되는 겁니다 우리가 낙심할 때이 말씀 속에서 하나님께서 위로하실 것이고 우리가 지치고 힘겨울 때이 말씀 속에서 우리를 격려하실 겁니다 말씀이 아니고는 그것들을 우리가 허락받는 방법이 없습니다 물론 교회를 통해서 성도들을 통해서 우리가 그 희미한 그림자를 맛볼 겁니다 서로 사랑함으로 하나님 앞에서 성도 되어진 서로가 서로를 위하여 기도함으로 그것들을 맛볼 겁니다 그러나 그 모든 것의 원천이 되어지는 힘은 하나님의 말씀이에요 하나님의 말씀 속에서 저와 여러분들이 그리스도인으로 되어져 가기를 바라고 그리스도인으로 이 땅에서 기쁨을 누려가는 저와 여러분들 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 일어하겠습니다 한번 말씀을 생각하면서 우리 소리를 내어서 한번 같이 기도하기를 원합니다. 하나님, 우리가 이 말씀 속에 하나님이 구원받은 성도로 부르심 받은 것을 감사합니다. 그렇게 기도하면 좋겠고 이렇게 지금도 우리를 보호하시고 인도하시며 온 세상의 심판주로 살아 역사하시는 하나님을 우리가 예수님을 두 눈으로 신뢰하며 바라볼 수 있는 성도 교회가 되게 해주십시오. 우리 교회 가운데. 그것을 예배하는 예배와 또 찬양하는 찬양과 간구하는 기도가 넘쳐나는 교회가 되게 해주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하겠습니다 감사와 찬양 잘받으시기 합당하신 주님 우리로 하나님의 교회로 부르시고 하나님의 말씀으로 저희를 격려하셔서 그 말씀 가운데 하나님의 은혜를 베풀어 주심을 감사합니다 우리는 하나님의 사람들입니다 우리는 하나님께서 이 땅에 부르신 하나님의 백성들인 것을 고백합니다 런던 제일장로교회가이땅 가운데 무르심받은 교회로 서기를 원합니다 아버님 지금도 살아계셔서 우리가 역사하시고 우리 하나님의 말씀을 부여해 주시며 하나님의 은혜를 베푸시기를 기뻐하시는 하나님 저희를 통하여 하나님의 나라를 세워가시고 저희를 통하여 하나님의 사랑의 심을 선포하기를 원하시는 하나님 여기에 모여 예배하는 하나님의 사람들을 통하여 저희 런던제일정독교의 예배를 통하여 저희 런던제일정독교의 하나님 옆에서 봉사하며 또한 살아가는 믿음의 고백을 통하여 그 하나님의 살아계심을 증거하는 역사를 저희로 보게 하시고 경험케 하여 주시옵소서 지금도 살아계셔서 우리의 구주가 되시며 지금도 우리를 인도하시고 보호하시는 하나님 감사와 찬양을 드립니다 계시록 말씀을 통해서 우리에게 도전하시고 격려해 주시며 또한 깨닫게 하시니 저희가 이 땅에서 살아가는 남은 삶 교회로 성도로 그리스도인으로 힘 있고 즐겁고 또한 소망을 가지고 살아가는 삶 살게 하여 주옵소서 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다 Amen.